0: Welkom bij de AKD-podcast over samenwerking in de corporatiesector. In deze tweedelige serie spreekt Ilkje
1: van der Kuilen, partner bij AKD, met Joost Wobbe en Frank Roerdinkholder over hoe je als corporaties met elkaar kan samenwerken. Goedemorgen, middag of avond of wanneer je ook deze podcast aanzet. Welkom bij deze podcast. Een tweeluik over samenwerking in de corporatiesector. Het eerste deel heb ik opgenomen met Jan Joost-Wobber van KPMG. En nu is Frank Roedingholder van Domein aangeschoven. Welkom Frank.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Frank is uh, Manager Finance and Control en Informatisering en Automatisering. Ja, dat is een hele lange titel bij Domein.
0: Ja, verschrikkelijk. Gewoon financiën en IT.
1: Daar houden we het even op. Mijn naam is Ilkje van der Kuilen, advocaat en partner bij AKD. We adviseren heel veel woningcorporaties. En dan komen we ook de samenwerking in de corporatiesector tegen. In het eerste tweeluik hadden we... Iets meer over de lessen die je algemeen in Nederland ziet over samenwerking. En in dit gesprek gaan we meer inzoomen op de samenwerking in de praktijk. Want jullie zijn bezig met de woonplaats om daarmee samen te werken.
0: Ja, klopt. Ja, Eigenlijk zijn we al heel lang bezig. We werken eigenlijk al heel lang samen. Alleen dan zie je dat het meer vrijblijvend spontaan ontstaat. Bijvoorbeeld in gesprekken met de gemeente Enschede. En we hebben nu gezegd van hey, we komen elkaar zo vaak tegen. We zitten zo vaak aan dezelfde tafel. Laten we nou eens kijken of we daar niet structureel wat mee kunnen doen en misschien iets verder gaande... om nog meer uh, ja, voordelen uit die samenwerking te halen.
1: Dus eigenlijk is dat heel organisch gegroeid. Want jullie zijn twee corporaties die werkzaam zijn in hetzelfde gebied. Enschede en omgeving.
0: Ja, we hebben overlap in Enschede vooral. Hè, en dan zit Domein nog wat meer in Twente... en uh, de woonplaats nog wat meer in de Achterhoek. Uh, maar we kwamen inderdaad elkaar heel vaak tegen. Dus wat dat betreft is het organisch gegaan. Maar het zijn wel onze directeur bestuurders geweest. Die hebben gezegd, hé, hey, we zien elkaar zo vaak... Laten we nou eens kijken of we daar structureel en officieel ook eens iets meer mee kunnen doen. Uh, en ik denk dat dat ook wel goed is. Um, um, dat voorkomt ook dat je blijft hangen in vrijblijvend samenwerken. En dat je uh, zo'n zo boodschap helpt om als organisatie te zeggen... oké, okay, nu gaan we er echt meer werk van maken.
1: En hebben jullie dat dan ook heel concreet gekoppeld aan, aan doelen? Van, nou, We gaan meer met elkaar samenwerken op gebied A en gebied B...
0: Uh, ja, maar dat hebben we uh, eigenlijk een beetje andersom gedaan. En ik denk dat dat in de praktijk ook het beste uh, heeft gewerkt. Uh, Wilma en Marion, dat zijn uh, de twee bestuurders, hebben niet gezegd... Ik, we willen dat we hierop gaan samenwerken. Die hebben gezegd, wij denken dat we nog veel meer uit die samenwerking kunnen halen. En um, ze hebben eigenlijk aan de hele organisaties gevraagd... kom nou eens met ideeën waarvan jullie denken... Um, waar zouden we heel goed kunnen samenwerken... en waar kunnen we dan echt meerwaarde realiseren? En vanuit de organisatie zijn 12, 13 projectideeën uh, opgekomen... vanuit zowel de woonplaats als domein. En daar hebben we uiteindelijk met z'n allen naar gekeken... van wat zijn dan de projectideeën waarvan wij denken... dat heeft echt de meeste meerwaarde. En daar kunnen we echt zien... helpt dit nou echt dat intensievere samenwerken of niet? He, want we zijn het aan het verkennen. We, we, we moeten uiteindelijk een conclusie trekken... van vinden we dit echt meerwaarde hebben? Um, en uit die twaalf uh, inzendingen hebben we zes samenwerkingsprojecten gekozen. En uh, die zijn inmiddels gestart. En aan de hand daarvan gaan we kijken... wat voor meerwaarde levert ons dit nou op?
1: Maar dat is wel een hele mooie, want dan betrek je de organisatie direct erbij. Is het niet alleen maar een plan van de bestuurders? Maar liggen de bestuurders het ook terug in de organisatie... van waar zien jullie de meerwaarde? En dan creëer je direct draagvlak ook.
0: Ja, uh, um, ik geloof er ook absoluut niet in... dat als je vanuit uh, directie of vanuit management dit soort dingen oplegt... dat het gaat werken, uh, um, Um, uiteindelijk kunnen wij wel bepaalde richtingen aangeven en lijnen. En ik denk dat dat ook heel goed is. Ik denk dat Wilma en Marion dat ook heel goed gedaan hebben. Die hebben gezegd, die kant willen we op. Um, maar dan moet je niet te veel aan het stuur gaan zitten trekken. Laat dat maar over aan de mensen die er echt verstand van hebben. En um, je ziet dat ook in die projecten. Dat loopt ook echt lekker. Je komt uiteraard ook hobbels tegen. Maar je ziet wel echt die meerwaarde ontstaan in alle zes projecten. Dus dat, dan, dan zie je dat de, degenen die dagelijks ermee aan het werk zijn... ook het beste weten van, hé, hey, maar hier liggen echt de kansen.
1: En, en je haalt het al aan, het zijn zes projecten. Uh, wat houden die projecten? In? In.
0: We hebben geprobeerd om projecten te selecteren die uh, eigenlijk op elk gebied uh, van onze bedrijfsvoering wel een beetje betrekking hebben. Uh, de huurder is natuurlijk uiteindelijk het allerbelangrijkste. Daar doen we alles voor. Dus we hebben uh, een aantal projecten die daar met name betrekking op hebben. Dan hebben we het over het woon systeem. Um, dat is iets wat we in heel Twente doen, maar waarvan we in Enschede hebben gezegd van hey, laten wij ook kijken dat wij dat zoveel mogelijk bij elkaar brengen. Nu zit er nog wel verschil tussen de Enschede's corporatie bijvoorbeeld, hoe we dat doen. Uh, en aan de andere kant hebben we woonstap, dat is de stedelijke aanpak. En dan hebben we het met name over mensen die heel moeilijk aan een huurwoning komen, bijvoorbeeld omdat die een bepaald verleden hebben gehad. Um, en dat proberen we ook samen op te, op te lossen, juist die moeilijke dossiers. Zeg maar. maar we hebben ook uh, gekeken naar andere kanten. Vastgoed is natuurlijk een belangrijk thema. Dus we zijn aan het kijken naar gezamenlijke inkoop van industriële concepten. He, je ziet toch dat de traditionele bouw inmiddels uh, ja, door ook de stijging van de bouwkosten zo duur is, dat je dat met sociale huur eigenlijk niet meer rondkrijgt. Nou, industriële concepten is een goed alternatief. En uh, daar zijn we samen aan het kijken. Want samen hebben we meer slagkracht. Maar we doen ook allebei verschillende pilots. Dus daar kun je ook weer van elkaar leren. We kijken ook naar inkomen in zijn algemeenheid. Wat kunnen we daar nou uithalen... Um, uh, we zijn bijvoorbeeld aan het kijken... Domein heeft net een nieuwe telefoniecentrale uh, ingekocht. De woonplaats staat daarvoor. Nou, dat kunnen ze heel goed van ons leren natuurlijk. Maar we willen ook kijken wat we echt samen kunnen gaan inkopen... Uh, op basis van een gezamenlijke inkoopkalender. Um, en we hebben ook wel meer de, de, uh, de achterkant. Dus de meer de ondersteunende processen. Bijvoorbeeld automatisering, waar ik dan uh, mede verantwoordelijk voor ben. Daar kijken we naar robotisering. Uh, de woonplaats is daar al heel ver in. Dus wij hebben even een inanslag te doen. Maar uiteindelijk willen we graag samen... Um, robotjes ontwikkelen, waarmee we dus medewerkers uh, herhalende, saaie taken uh, niet meer laten doen... waardoor zij meer tijd hebben voor de huurder, waar we, waar we echt voor staan.
1: Dus en wat ik dan zo hoor, waar je ook mee begonnen, van de huurder staat behoorlijk centraal hierin. En eigenlijk is uiteindelijk alles daar wel ook op gericht, van zelfs die gezamenlijke inkoop. Van dan bespaar je daar de kosten, wat weer ten goede kan komen aan de andere activiteiten.
0: Ja, we hebben gezegd, um, um, uiteindelijk moet een strategische samenwerking meerwaarde hebben voor de huurder. Want dat is überhaupt waar wij als uh, corporatie voor staan. We hebben daarbij wel gezegd, er zijn eigenlijk zes uh, aspecten waarop we onze meerwaarde willen toetsen in die projecten. En uh, daar gaan we dan vervolgens naar kijken van, ja, um, zien we daar dan op al die aspecten meerwaarde? Dus is dan enerzijds dus dat de huurder, uh, je hebt de medewerkers en de organisatie, dat zijn twee aspecten. En dan heb je innovatie, lobby en uiteindelijk ook financiën. Dus dan hebben we zes, zes aspecten. En daarboven ligt dan nog het thema cultuur. Uh, want dat heb je natuurlijk altijd. Of tenminste, dat denk je van tevoren altijd. Van goh, Verschillende organisaties hebben een verschillende cultuur. Daar was Met name aan de voorkant hebben we het daar ook wel veel over gehad. Uh, de woonplaats stond bij ons wat meer bekend als bureaucratisch. Wij stonden bij hen bekend als wat meer... Uh, ja soms wel erg snel tot actie overgaan zonder even goed na te denken. Uh, maar het mooie is, nou je aan het samenwerken bent... blijkt dat eigenlijk best mee te vallen. En is het soms zelfs misschien wel een beetje andersom. Ja. Um, kijk, ook binnen het domein is het natuurlijk niet één cultuur. Bij wonen is het weer anders dan bij financiën... is het weer anders dan bij vastgoed. Dus dat is wel heel mooi aan die samenwerking... dat je toch ziet dat vooroordelen die je over elkaar hebt... of, of ideeën die je hebt bij de andere organisatie... dat dat toch soms ook wel genuanceerder ligt. En soms zijn er ook wel verschillen, of die zijn er zeker. Um, maar die kunnen, ook wel, die kunnen juist ook wel meerwaarde hebben. Hè? Uh, um, als, we, als we kijken naar een, iets heel formeels als een AVG bijvoorbeeld... Hè? want naast die projecten zijn we ook op heel veel andere vlakken... inmiddels actief mm -hmm. aan het samenwerken. Kunnen we het zo nog wel even over hebben. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar de AVG, dat is een heel technisch, saai, vervelend onderwerp, ja, maar, wel, maar wel iets wat we moeten doen natuurlijk. Um, ja, daar merk ik dat de woonplaats er net iets strakker en, en, en georganiseerder in zit. Ik denk, hé, hey, maar daar kan ik van leren. En mm -hmm. da, da, daar zouden wij dus ook wat mee kunnen doen. Dus um, het is ook niet erg als je van elkaar verschilt. Dan moet je ook vooral de sterke kanten van elkaar moet je, moet je overnemen.
1: Maar dat klinkt ook als eigenlijk een soort hele open houding. In die samenwerking die je hebt. van... Hoe doen jullie dat? Hoe doen wij dat? Wat kunnen we van elkaar leren? Um... Want dat, dat is misschien wel een, de basis, wil je überhaupt de samenwerking laten slagen?
0: Ja, en we hebben dus ook geen vooropgezet einddoel. En dat ja. is best spannend en best. Um, ja, uh, mensen vinden het ook wel lastig. Zo van ja, gaan we dan fuseren? Ja. Um, Um, nou, er is nog geen einddoel gedefinieerd. Dus je hebt het spectrum van uiteindelijk zeggen we... het werkt helemaal niet. We stoppen weer met dit soort samenwerking tot... we gaan fuseren aan het hele andere uitzicht van het spectrum. Maar er zit ook van alles tussen. Bijvoorbeeld, we gaan strategisch samenwerken... op het gebied van, uh, van nieuwbouw en renovatie. En andere dingen blijven we apart doen.
1: Ja, terwijl je hebt misschien niet het, niet het operationele einddoel... maar je hebt wel een heel duidelijk doel voor ogen... dat alles meer waarde voor de huurder moet opleveren. Ja. En je hebt... Toetsing aan zes aspecten wat je net aanhaalde. Ik vind het toch wel... Kijk, het is niet in beton gegoten... Uh, van waar je uiteindelijk staat over een jaar... of over twee jaar of over vijf jaar. Maar je hebt wel continu eikpunten... dat je met elkaar kunt praten over... leeft het nog meer waarde op voor de huurder? Hoe zit het op die zes aspecten? Dus het is niet dat, dat je een, een hele open route gaat...
0: Nee, nou niet qua... We weten wel heel goed waar we naar kijken. Ja. Maar we weten niet zo goed waar we uitkomen. En, ja. Want inderdaad, als je die huurder centraal stelt... en je zegt, daar wil je het uiteindelijk voor doen. En stel nou dat dan fusie aan het eind... niet de, de juiste koers is. Want je zegt, ja, als we een ander soort samenwerking kiezen... werkt dat veel beter. Heeft dat veel meer effect voor onze huurders. Dan moet je dat vooral doen. Ja. Dus, dus de route... Daar hebben we inderdaad wel, wel goede ideeën bij. En uh, nou, samen met KPMG, wij natuurlijk met Jan Joos... Uh, zijn we daar ook aan het kijken hoe kunnen we dat het beste doen. Maar de uitkomst staat absoluut niet vast. En dat is... ja Ik vind dat, ik vind dat heel sterk. Ik vind dat heel, heel goed dat we dat op die manier doen. Hè? Dat je dus ook als management en als directie niet zegt... ja, maar dit moet er uiteindelijk uitkomen... Um, maar je merkt wel dat mensen daar verschillend op reageren. Sommige mensen denken, ja, jullie hebben al lang een einddoel. Anderen zeggen van, uh, ja, ja, maar wat betekent dat dan? Ja, dat, dat weten we dus nog niet precies. Nee,
1: nee want dat, dat, wat doet het ook in de organisatie... van als je inderdaad intensiever gaat samenwerken... met die andere uh, corporatie van, van, ik hoor bij jou die hele openhouding... Uh, heb je gemerkt bij medewerkers dat ze zoiets hadden van... oeh, dit vind ik moeilijk om, om dat te delen? Of ik vind het moeilijk om nu met andere mensen samen te gaan werken?
0: Ja, ik denk dat je in zijn algemeenheid nooit ontkomt aan onrust... bij dit ja. soort berichten. Hè? En uh, zowel de woonplaats als wij hebben een fusieverleden. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel collega's die hebben fusies meegemaakt. Dus het is ook heel logisch dat de eerste reflex is... oh, we gaan dus fuseren ja. op termijn. vind ik een hele logische reflex. En ik denk ook niet dat je dat helemaal weg kunt nemen. Want ten eerste weten wij ook nog niet waar je uiteindelijk uitkomt. Um, en... Laten we eerlijk zijn, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd... nee, we gaan niet fuseren en uiteindelijk gebeurt dat ja. toch. Dus ik denk ook niet dat je pro moet proberen mensen te overtuigen. Um, wat wel heel goed werkt, is inderdaad juist uh, vanaf de werkvloer... de mensen die echt aan het werk zijn, dan opbouwen. Want ik merk dat uh, hoe meer mensen betrokken zijn... of bij die samenwerkingsprojecten of bij andere uh, dingen... die we inmiddels ook doen vanuit die samenwerking... want we hebben hem ook op heel veel andere gebieden wel geïntensiveerd... die, die merk ik, daar komt de rust terug. Die hebben zoiets, oké, okay, wacht even... Eigenlijk heeft dit best wel veel toegevoegde ja. waarde. Eigenlijk zitten er vanuit domeinbezien... best hele leuke mensen bij de woonplaats. Gaat dat eigenlijk best heel goed. Um, en dan zie je dat de die onrust verdwijnt. En dat we de meerwaarde gaan zien. En dat zeg zeggen, hé, hey, maar dit is eigenlijk best lekker. Um, ik denk wel dat je onrust overhoudt. over Ja, maar wat is dan het eindplaatje? Nou, ja. Ik denk dat je dat gewoon niet helemaal weg kunt nemen. Ook niet moet wegnemen. Wat volgens mij heel goed werkt... En dat proberen we heel erg te doen. is heel transparant en open communiceren. We hebben. Uh, het is natuurlijk coronatijd. Dat maakt het ons ja, zo complex. lastig. Ja, ja. want je, kunt, je, kunt, je spreekt mensen niet op de, op de werkvloer. Dus je, je weet niet wat er leeft. Hè? En, en ja, je kunt wel met mensen gaan bellen, maar dan zijn mensen vaak toch wat terughoudender ja. dan als je gezellig even in de koffiecorner staat. Um, maar we proberen mensen wel heel aangesloten te houden. We hebben al twee keer een uitzending gedaan. Een samenwerkingstalk heet dat. Ja. Uh, eerst hebben Wilma Marion dat gedaan als uh, directeur bestuurders. En daarna hebben Leon en ik. Uh, wij zijn de projectleiders. Leon is uh, interim directeur bij de woonplaats. Um, um, hebben wij zo'n samenwerkingstalk gedaan? Dan konden mensen ook vragen insturen. Die hebben we live beantwoord. En gewoon zo open en transparant ja. mogelijk. En ik merk dat dat werkt. He, als, dat, um, mensen twijfelen niet aan de oprechtheid van Mayon of Wilma of Leon of mij. Dus als wij gewoon eerlijk vanuit ons hart zeggen hoe wij er te, erin zitten. Dan dan bereik je mensen. En dan neem je niet alle twijfel weg. Maar dan hebben zij wel scherp. Oké, okay, maar hier, dit is dus waar we staan. En dit is dus nog open. Ja.
1: ja, maar kunnen ze ook tussentijds ook dingen aangeven? Want je gaf aan van juist in het begin. Hebben we heel gekeken naar ideeën vanuit de organisatie. Kunnen zij ook feedback geven over van. Hey, dit vinden we inderdaad die in meerwaarde opleveren of niet. Worden ze ook betrokken bij die toetsing van die zes aspecten?
0: Ja, um, wij hebben um, een klankpoortgroep vanuit de medewerkers. En die uh, bevragen we een aantal keer dit jaar. Eén, uh, hoe vinden jullie dat het tot nu toe gaat? Maar ook uh, twee, wat willen jullie graag dat we de komende maanden doen? Juist ook vooruitkijken en niet alleen terugkijken. Uh, bij de OR worden uiteraard uh, betrokken. Um, en wij proberen zelf ook heel actief inderdaad zaken op te halen. Maar mensen kunnen altijd vragen stellen of bij hun leidinggevende of bij ons. En um, ja, bijvoorbeeld voor die samenwerkingstalks hadden wij echt... 30, 40, 50 vragen van collega's... Nou, die hebben we zoveel als we konden in de uitzending beantwoord... maar ook uh, daarna nog op papier gezet en uh, gedeeld via intranet. Ja. Um, dus op het moment dat de vragen zijn... absoluut, kom ermee. En ten aanzien van de evaluatie... Ja, zullen we in ieder geval die klankbodgroep en de OR zullen we betrekken... en natuurlijk die projecten zelf. Want ja. um, wij evalueren dat ook niet zelf. Uh, we hebben ook bewust KPMG erbij gehaald... zodat wij niet ons eigen vlees aan het, uh, aan het keuren zijn... Um, maar die projectleiders, die leveren elke maand... Leveren die een kort highlight report op. Dat is echt maar twee pagina's met een paar smileys... en die zes aspecten waar we het net over hadden. En dan vragen we gewoon, hoe zien jullie nou... welke meerwaarde levert het op? Maar ook, waar loop je nou tegenaan? Wat gaat er lastig? Wat is moeilijk? Want ik denk dat een evaluatie alleen maar slaagt... als je niet alleen kijkt naar nou ja, wat is er allemaal ja, goed gegaan. Zeker. Het moet geen mooi weershow worden. Het moet ook zijn, hé, hey, maar wat gaat er dan minder goed? Uh, uh, en waar hebben we aandacht voor nodig? En waar zeggen we misschien wel, hé, hey, maar dit is zo moeilijk... dat moeten we misschien wel niet doen. Um, dus die evaluatie moet van beide kanten goed gevoed worden. Uh, en we hebben dat nog niet helemaal uitgekristalliseerd. We zijn dus met Jan Joost bezig om, dat, om daarover na te denken. Maar zeker, het is de bedoeling dat de organisatie breed input kan worden aangeleverd. Ik denk wel dat je met name vanuit die project ook heel goed moet kijken... want die zijn er natuurlijk heel intensief uh, bij betrokken. Maar we vergeten absoluut de rest van de organisatie ook niet.
1: Nee, en dat is misschien ook juist veel weer echt de, uh, de factor om het te laten slagen dat de hele organisatie meegaat, dat ze zich gehoord voelen... dat ze input kunnen leveren, dat ze uh, hun mening kunnen geven.
0: Ja, en dat, is, en dat is toch wel lastig, zeker in coronatijd, ja. maar überhaupt... want je hebt zes projecten die echt wel verdeeld zijn... door de hele organisatie. Maar dan nog, hoeveel mensen zijn daar dan letterlijk bij betrokken... van de 450 medewerkers? Misschien ja. 50, ja. misschien 60. Dat betekent dat je de ruime meerderheid... niet in die projecten hebt zitten. Dus um, dan nog is het kunst, hoe haak je de rest aan? Nou, wij hebben bij financiën en automatisering hebben wij daar echt een heel uh, intensief traject opgezet. We hebben, um, ook daar hebben we het eigenlijk op dezelfde manier gedaan. Uh, uh, Erwin Hofhuis is de manager bedrijfsvoering aan hun kant. En ik hebben een bijeenkomst gepland met een man of twaalf van onze afdelingen. En die hebben we gewoon gevraagd, wat zijn volgens jullie nou onderwerpen... waarop we meer kunnen samenwerken, even afgezien van die zes projecten? Ja. Dat is een hele waslijst, wel twintig onderwerpen. En um, dat doen we nu elke drie maanden, halen we het net op. Maar Erwin en ik bemoeien ons daar eigenlijk niet mee. Zijn, per onderwerp zijn collega's aangewezen die trekker zijn. En die pakken dat samen op. En dan na een kwartaal dan zeggen we, hey, hoe, hoe is het ermee? Hebben we weer zo'n overleg? En dan blijkt er van alles gebeurd te zijn. En ja. mensen vinden elkaar al. En je ziet aan de grapjes onderling dat ze elkaar beginnen te leren kennen. Hè, dat er ja. ook echt een relatie wordt opgebouwd. En dat, dat, hoe wij dat aangepakt hebben bij financiën en automatisering... willen we eigenlijk graag breed door de organisatie uh, laten gaan. Want dan heb je niet meer 60 mensen betrokken... maar dan heb je misschien wel 200 of 250 van de 450 mensen betrokken. En dan kan iedereen ook echt er wat van vinden. Hè? Want ja, als je alleen maar aan de zijlijn staat... omdat je dit niet van, vanuit eerste hand meekrijgt... is het natuurlijk ook best moeilijk. Dan blijft het een beetje een ver van je bedshow. En voor ons is het de uitdaging... om het voor zoveel mogelijk mensen gewoon echt dagelijks praktijk te maken. En dan laat ze dan maar zeggen wat ze ervan vinden. Ja,
1: nee, maar dat, dat klinkt in die zin heel logisch... Hoe de, met de organisatie hoe je daarmee omgaat. Maar ja, jullie zitten in de corporatiesector... heb je te maken met heel veel partijen om je heen ook. Je stakeholders, je huurdersorganisatie, de gemeente... de autoriteit woningcorporaties, het WSW... Um, hoe, hoe kijken die partijen ernaar? Van, van als jullie dat uitleggen waar jullie mee bezig zijn... bijvoorbeeld de huurdersorganisatie... zien zij ook de meerwaarde die het voor de huurder kan opleveren?
0: Ja, dat is een hele trechte vraag. Wij hebben inderdaad ook heel bewust gekeken... van welke stakeholders moeten wij betrekken. Ik denk dat twee belangrijke vooral zijn... inderdaad de huurdersverenigingen en de gemeente. En want voor de gemeente Enschede verandert er dan natuurlijk ook wat. Nou, vanuit de gemeente zijn die zijn eigenlijk heel blij met samenwerking, Want die zeggen van ja, in plaats van drie gesprekspartners... hebben we dan twee of misschien als ons huis ook mee gaat doen, wel één.
1: En het, uh, en het beleid wordt ook zeker... want je hoort, had het onder andere over dat woonstap, die moeilijke dossiers. Van Het is heel fijn dat daar zeg een maar, soort meer gelijke behandeling in komt... van ho hoe corporaties daarmee omgaan.
0: Ja, en als je nog wat verder zou denken... je zou ook je vastgoedontwikkeling samen optrekken... dan kun je ook een wijkaanpak helemaal gezamenlijk ja. doen natuurlijk. Dus dat is in het, ook in het belang van de gemeente. Um, dus de gemeente Enschede heeft heel positief uh, gereageerd. Als je kijkt naar de huurdersverenigingen, die reageren ook positief. Die betrekken we ook actief. Dat um, is natuurlijk voor hen wel wat lastiger... want ze hebben natuurlijk niet zo'n zicht op onze organisaties. Hè? Daar zitten zij natuurlijk niet in. Zij zien vooral het eindproduct in onze dienstverlening. Um, maar die zijn op zich ook positief. Die uiteraard vragen die de aandacht voor dat... Je moet oppassen, wij zijn, we hebben beide zo'n 15.000 uh, eenheden. Dus als je samen echt zou fuseren, heb je de 30.000. Dus dan heb je echt een serieuze organisatie. Dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van het persoonlijke en, ja. en de betrokkenheid. Uh, en daar vragen ze uiteraard aandacht voor. Dat is ook heel terecht, vinden wij ook. Hè, als je zegt, we doen het uiteindelijk voor de huurders. Dan moeten de huurders er uiteindelijk beter van worden. En niet merken dat er in één keer meer afstand ontstaat. Dat hoor je ook wel terug van wat collega's in die klankbordgroep bijvoorbeeld. Werd Dat ook gezegd. Dus dat is een heel, terechte, heel terecht punt. Het is dus alleen wel drie stappen verder. Want zover zijn we nog lang niet. We zijn echt nog maar aan het verkennen voor het samenwerken. Maar goed, ook dat soort input is voor een eventueel vervolg. He, want we, we zijn nu aan het verkennen. In de zomer gaan we evalueren. En dan gaan we in de najaar nadenken over het vervolg. Dus voor een eventueel vervolg dat is het een hele nuttige input. Ja. Maar de uh, eerste afdronk van de huurders is positief. He, uh, uh, het ene blok is van de woonplaats. Het andere blok is van domein. Ons onderhoudsbusje staat bij de buurman. En jij moet drie dagen wachten. Terwijl, ja, waarom ja. komen ze niet even een dagje verder? Uh, een deurtje verder. Ja. Um, dus je ook vanuit de huurderbezien kun je heel snel denken... hé, hey, dat kan ook echt wel voordelen hebben.
1: Ja, nou ja en je kunt denk ik ook... Zij hebben er dagelijks mee te maken. Dus ze huren die woning. Van hun ideeën zijn denk ik ook heel waardevol. Inderdaad, hoe dingen efficiënter kunnen.
0: Ja, ja mee eens. Dus we hebben inderdaad ook regelmatige afstemming uh, met de huurdersvereniging. Enerzijds laten we hen dan zien wat wij doen. Dus we hebben bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomst uh, aan hen gepresenteerd. Plan van aanpak gaan we binnenkort presenteren. Maar anderzijds vragen we inderdaad ook vooral aan hen van... Joh, Um, ja, waar moeten wij wat jullie betreft vooral op letten? En dat proberen we dan ook mee te nemen.
1: Ja, en um, autoriteit WSW van, van. Ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen, maar hoe, hoe kijken zij ernaar? Ja, daar
0: kan ik wel iets over zeggen. Wij, wij, in zijn algemeenheid uh, communiceren wij heel transparant en open over dit onderwerp. En um, de autoriteit is daar positief over. Uh, die wil vooral geïnformeerd worden. En ja, omdat het nu nog gaat om een gewoon wat intensievere samenwerking... is daar ook niet gelijk uh, aan de orde van... hé, hey, wij moeten meekijken of wij moeten daar uiteindelijk ja. iets van vinden. Uh, maar ik denk juist omdat we hen laagdrempelig meenemen... dat uh, zij ook nu al dingen aan kunnen geven. We hebben überhaupt wel een hele goede relatie met de autoriteit. Uh, moet ik zeggen, dat is heel fijn. En um, ja, ook dit communiceren we gewoon transparant met hen. En waar zij aandachtsgebieden zien, geven ze die aan. Nou, dat is mooi, dat kunnen we meenemen. Maar dat zal inderdaad vooral van toepassing zijn in een wat later traject... op het moment dat, um, um, ja, dat het echt serieuzer zal worden. Maar dat weten ja. we dus nog niet. Um, en WSW hebben we het ook wel genoemd, ook bij onze vaste contactpersoon. Ja, en die zei ook van, nou ja, zolang het op dit niveau blijft... Um, ja, hoef ik daar niet zoveel mee. Mocht het inderdaad serieuzer worden, word ik graag aangehaakt. Nou, ook daar hebben we een hele open relatie mee. Dus. Ja. We zorgen dat we ze informeren. Maar uh, in dit stadium van het traject... Um, ja, hechten zij daar nog niet al te veel waarde aan. Maar vinden ze het fijn dat we ze gewoon bijpraten.
1: Maar dat is eigenlijk wel de rode lijn... in, in, in wat ik je nu steeds hoor vertellen. Is echt communicatie. Wees transparant, wees open. Uh, luister naar de ander. Eigenlijk op, op elk vlak.
0: Ja, je moet vooral niet denken dat je het zelf beter weet. Ja. Ik denk, denk dat dat is het algemeen dat als manager niet zo goed is. Ik nee. probeer dat bij mijn collega's ook niet te doen. Dat zijn de specialisten, dat zijn de experts. Dus ik weet het echt niet beter. Ja. En ik denk dat je dat als directie en management... bij zo'n uh, uh, zo samenwerkstraject ook niet moet doen. Ik denk dat je er wel voor bent om de richting aan te geven. Hè? Een beetje de stip op de horizon. Nou, dat doen we. En vervolgens moet je de mensen die het echt weten... die moet je het laten doen. En dat, ja, Ik merk in de praktijk dat dat goed werkt. Dat haalt onrust weg. Dat geeft meer betrokkenheid, geeft meer enthousiasme... En ik denk dat je uiteindelijk ook een veel beter resultaat uh, realiseert.
1: Nee, dat, dat klinkt in die zin als een, een heel mooi, open... Ja, eigenlijk ontdekkingstocht is het, denk ik. Van, van Je weet niet wat het eindpunt is... en je hebt wat paaltjes staan langs, langs de weg... dat je denkt, van, nou, we kunnen dan die of die kant op gaan... en naar aanleiding van de evaluatie kijken we daarnaar. Zo'n traject als wat jullie nu samen doen... Uh, krijg je ook vanuit andere corporaties uit het land de vraag van... Goh, hoe doen jullie dat nou? Wij willen dat ook meer over weten ter, ter inspiratie.
0: Nou, tot nu toe valt dat wel mee. Ja. Uh, maar wij zijn, hebben ook nog niet zo heel erg actief uh, publiekelijk gecommuniceerd. Ja. We hebben wel een persbericht eruit gedaan, wat, jij, uh, wat je zei. Maar verder hebben wij uh, nog weinig communicatie daarover gedaan. Omdat wij ook vinden dat we ons eerst moeten richten op onze huurders... en onze collega's en andere stakeholders zoals de gemeente... Um, ik denk als we de eerste fase hebben afgesloten... dat dat wel wat meer het geval zal zijn. En ik denk dat dat ook heel goed is. Je, je moet ook vooral van elkaar leren. Hè? Ja, Weet zeker. Je? je ziet natuurlijk in de sector dat op heel veel vlakken... al wordt samengewerkt in, in, in een bepaalde vorm. Dat er ook op diverse uh, plekken wordt gesproken... over wellicht een fusie. Of, uh, en ik denk dat je... Um, je moet zo'n traject niet instappen zonder ervaringen op te halen bij een ander. Want wij hebben zeker in ons traject dingen fout gedaan. Uh, we hebben ook dingen heel goed gedaan. En je leert ook gedurende zo'n traject. En juist door van de lessen van anderen te leren... voorkom je dat je zelf ook in die valkuilen stapt.
1: Nee, Klopt en wie weet dat deze podcast al lijkt tot uh, een storm, uh, stortvloed aan vragen bij jou. Dat, dat weet je niet, maar... Uh...
0: In dat geval verwijs ik iedereen graag naar Leon Buiting van de Woonplaats.
1: <laughs> ja, dat is heel slim. Um... Maar wat, die zei al, van, van, we hebben ook dingen fout gaan. Wat, wat zou je corporaties mee willen geven eigenlijk als, als tip? Uh, van, van als ze ook zo'n zo kant op willen gaan.
0: Um, nou, ik denk, um, wat ik al zei, he, onrust voorkom je nooit. Ja. Dus, dus als je over dit soort onderwerpen begint... dan, dan het ontkom je er niet aan dat er onrust is. Dat is niet erg. Ik denk dat wij mensen überhaupt niet zo gemaakt zijn voor verandering. Dat heb je in je privé situatie ook als er iets verandert, word je onrustig. Um, maar um, de manier waarop je dan dingen communiceert... en ook hoe je omgaat met die onrust, ik denk dat je daar wel... Uh, ja dingen goed kunt doen of dingen fout in kunt doen uh, en ik denk dat met name de persoonlijke benadering dat dat heel goed werkt Hè, uh, um uh, op het moment dat nou, bijvoorbeeld Wilma bij ons, de directeur bestuurder, is heel goed benaderbaar op kantoor. Nou, in corona tijdens dat natuurlijk lastiger, maar uh, buiten corona loopt ze rond en dan, dan ja, kan iedereen haar aanspreken. Ik denk dat dat enorm helpt. Dus um, probeer vooral niet te veel formeel en plenair te communiceren. Uh, daar krijg je onrust en afstand, omdat mensen dan geen vraag kunnen stellen. Um, maar probeer vooral die, die, die afstand zo klein mogelijk te maken. En nou ja, bijvoorbeeld met die samenwerkingstalk, dat werkte wel goed. Dan was de afstand, het was wel plenaire ja. en er was natuurlijk wel afstand, digitale afstand. Maar mensen konden echt vragen appen en die werden live beantwoord. En dan maak je die afstand toch weer kleiner. En dan kun je ook ingaan op de vragen die echt leven bij mensen.
1: Ja, mensen zien ook dat met de huidige beperkingen, dat je gewoon niet in een zaal kan zitten met een paar honderd man. Ja, iedereen begrijpt dat, dat je dan ook zoekt naar een manier om wel te communiceren en om wel die input op te halen.
0: Ja, het was wel een... een punt waar we het heel lang over gehad hebben, moet je dit wel doen in ja. coronatijd. Alleen, het is ook wel zo, dit, dit soort uh, trajecten is vaak afhankelijk van momentum. Ja. He, er is vaak een goed moment uh, en er is vaak energie om dit te doen. Ja, dan kun je zeggen, dat gaan we nu niet doen, want er is iets aan de hand. Ja, maar dan is dat moment misschien weer voorbij. En dan verlies je ook die kans op al die meerwaarde. Um, dus wij hebben daar echt wel over getwijfeld. En corona maakt het traject gewoon wel lastiger. Maar dat hebben we dus ook geprobeerd mee te nemen in ons traject. We hebben gezegd, die planning... die is niet in steen gebeiteld. Op het moment dat wij denken... dat we in juni onvoldoende uh, input hebben kunnen ophalen... om te evalueren... dan gaan we dat dus niet doen. Dan wachten we wel tot september of oktober. Wij vragen dat ook elke maand aan de projectleiders. Um, en tot nu toe geven ze... Ja, nee, corona maakt het niet makkelijker. Maar we zien wel dat we gewoon echt wel die gevoelens krijgen... en dat we echt wel op die zes aspecten kunnen zien van... heeft het meerwaarde of heeft het niet. Maar mocht het er echt aangegeven worden... Joh, we moeten echt even op de rem trappen... dan gaan we dat gewoon doen. Dus ik denk dat je wel ook daar weer gewoon goed moet luisteren naar wat, um, um, ja, wat er leeft. En op het moment dat, dat, er, dat er hindernissen gezien worden... dan moet je niet zeggen, ja, dat valt wel mee. Ja. Die, moet je niet, die moet je niet bagatelliseren. Dan moet je gewoon uh, rekening mee houden en dan moet je op acteren.
1: Ja, nee, dat klinkt, klinkt heel goed. Want, nou, om dan toch even nog terug te kijken naar het gesprek... wat ik met Jan Joost net had. Die gaf een aantal tips ook mee. Bijvoorbeeld heeft samenwerking tussen corporaties. En een van de tips was uh, dat hij zei, wees flexibel. Nou, dat hoor ik eigenlijk continu terug in jouw verhaal, die flexibiliteit over van... we weten niet precies waar we heen gaan. We weten wel dat we doen voor de huurder. We weten de uh, zes aspecten waarop we toetsen. En de route lijkt te zijn inderdaad dan een evaluatie. En in het najaar kijken we weer verder. Maar mocht het om wat voor redenen dan niet handig zijn... dan doen we het weer anders. Dus dat flexibiliteit zit, zit er behoorlijk in, naar mijn idee. Ja. Verder uh, was een van zijn uh, tips ook... hou het doel voor ogen. En daar, daar proef ik wel net een, een nuance. Maar dat je zegt, ja, eigenlijk hebben we niet precies het doel... Uh, want we weten niet waar het in eindigt, maar dat is meer bijna operationeel gezien. Maar we weten wel dat het continu de meerwaarde voor de huurder moet opleveren. Dat ja. lijkt mij zelf wel een voldoende concreet doel, eigenlijk om dat als een rode draad in je samenwerking te zien. En steeds als toets ook te nemen.
0: Ja, volgens mij moet dus niet een samenwerkingsvorm het doel zijn. Ja. He, of dat nou eens fusie, of dat we zeggen we gaan op bepaalde uh, onderwerpen strategisch samenwerken. Inderdaad, je doel moet zijn: we willen meerwaarde creëren voor die huurder. En, en en daarnaast ook voor de organisatie, voor de medewerkers. Dat moet je doel zijn, voor je ja. stakeholders. En dan ga je kijken welke vorm past daarbij. En je moet, niet, je moet niet omdraaien. Je moet niet zeggen, ik ga een vorm kiezen... en dan moet dat maar meerwaarde opleveren. Ja. Je moet meerwaarde opleveren. Nou, en welke vorm daar dan het beste bij past. Ik denk ook dat het situationeel is. Soms is fusie misschien het allerbeste idee... en soms juist niet.
1: Nee, en dat is ook een ontdekkingstocht. Dus ja, dat, dat is
0: best spannend, ja. maar ik vind het ook wel stoer. Dat vind ik wel echt, dat zowel onze bestuurders... maar ook onze commissarissen, dat die dat aandurven. Dat die niet ons vastleggen en zeggen... nee, maar hier moet je staan en dan moet je over een jaar staan. Die geven ons ook die vrijheid. Hè? Ik bedoel, daar hebben we het niet over gehad. Maar ik denk dat ook voor commissarissen... daar sta je nog wat meer op afstand. Het ja. is natuurlijk wel een heel spannend traject. En dan... En, en, het is fijn als je dan structuur hebt en een duidelijk begin- en eindpunt. En wij zeggen, nee, dat hebben we niet. We gaan op, op reis en we hebben bepaalde kaders. Ja. Maar uh, we zien wel waar we uitkomen. Nou, ik vind het wel knap dat bestuurders en commissarissen... dat die daar ook zo mee gaan.
1: Nee, dat is zeker uh, heel mooi. Van het, het, het is loslaten zonder dat je eigenlijk weet waar je naartoe gaat.
0: Ja, en ik denk dat dat namelijk ook voor een raad van commissarissen... echt niet altijd makkelijk is.
1: Nee, nee, dat is, nee en dat is wel... Een van de, de derde tips van Jan Joods was ook van maak het persoonlijk. Neem het, neem het als bestuurder serieus. Uh, vaardig niet een secondant af na een bestuurlijk overleg, maar zit daar zelf. Nou, Wat ik proef heel erg is dat de bestuurders en commissarissen het heel serieus nemen. Maar het ook heel serieus loslaten en bij de organisatie neerleggen.
0: Ja, um, uiteraard zijn Wilma en Mion heel erg betrokken. Hè? Die, ja. die hebben het ook gestart en die zijn overal bij betrokken en zijn overal bij. Maar... Um, ik, ik denk ook wel... weet je Mensen hebben ook eerbied voor management voor directeur bestuurders. Ik denk als je als directeur bestuurder overal zegt... Hey, ik wil die kant op... Ja. dan is het ook lastig voor anderen om daar wat anders van te vinden. Juist doordat zij de ruimte geven aan alle collega's om er wat van te vinden... Um, krijg je ook dat, dat iedereen ook zich uit durft te spreken. En dat uh, ook... Um, de, de ideeën die zij hebben, dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. En niet alleen maar de ideeën die we bij manjon en bij Wilma in het hoofd zitten. ja
1: Nee, klopt. En, en inderdaad, als zij ook een bepaalde route heel sterk uitzetten. van dan sla je ook initiatief, sla je dood.
0: Ja, dus, dus moeten ze betrokken zijn? Ja, ja. heel erg. Ja. Zijn ze dat ook? Ja, heel erg. Maar eh, ze geven ook heel veel ruimte aan ons.
1: Ja, nee. En dat, dat is dan nog de laatste tip die Jan-Joost had van eigenlijk: keep it simpel, leg zo min mogelijk vast formeel. Uh, nou, daar zat ik als jurist al een beetje bij te schuiven. Ik denk, ja, jongens, uh, helemaal niets op papier. Dat is ook niet handig. Um, maar als ik jou inderdaad hoor vertellen... over de ontdekkingstocht die jullie aan het gaan zijn... denk ik ook, ja, je, je kunt processtappen dan met elkaar inderdaad afspreken. Van op die en die momenten kijken we weer. En we toetsen dan op die zes aspecten. En dit zijn de projecten die we op gaan pakken. En hoe we de organisaties betrekken. En dat je met je huurdersorganisatie spreekt en noem het maar op. Maar je kunt niet precies alles uh, aangeven. Want wat je net al zei, van het is niet in steen gebeiteld.
0: Nee, maar we hebben dus inderdaad wel wat vastgelegd. We hebben dus wel een samenwerkingsovereenkomst... voor deze verkenning. Um, en we hebben bijvoorbeeld ook wel even gekeken... naar een juridisch aspect als mededinging. Ja. Uh, daar was ik wat verbaasd over. Maar tussen corporaties geldt dat toch ja. echt ook. Uh, dus we hebben ook wel uh, een jurist betrokken... maar dan inderdaad laagdrempelig van... hey, hoe moeten wij omgaan met die mededingingsaspecten? moeten we iets van geheimhouding bijvoorbeeld doen... Ja. Hè, als je gezamenlijk inkoopt. Dus um, ja, wij zijn ook zeker van het minimaal vastleggen... Maar het is wel goed om bepaalde dingen ook juist weer wel vast te leggen. Uh, en inderdaad, al zijn dat dan maar processtappen en thema's waar je aan toetst. En, maar dat, dat, dat is wel belangrijk. Ja. Uiteindelijk, moet je wel ook, uiteindelijk wil je wel evalueren en wil je dus ook wel bepaald hebben. Waar gaan we dan op evalueren? Dus, en ik merk ook wel, collega's hebben ook wel behoefte aan duidelijkheid. Hè, we hebben al geen einddoel. Nou, dat is al onduidelijk en spannend. Ja. Als je dan ook je traject nog niet duidelijk nee, laat nee, zien. Nee, ja. Dus ik, ik, ik kreeg wel feedback dat het feit dat wij duidelijk gecommuniceerd hebben... hoe het traject moest gaan lopen, dat dat bijvoorbeeld wel heel waardevol was. Dus moet je dingen vastleggen? Ja. Moet je dat laagdrempelig doen? Ja. ja. Zeker in dit stadium?
1: Nee, nee, die begrijp ik ook zeker. Um, nou, heel mooi om dit, dit te horen. Uh, een heel inspirerend verhaal vind ik zelf ook. Om, uh, ik hoop ook dat andere corporaties ook gaan denken van, hey, van... misschien kunnen we daar iets mee met hoe zij dat doen... Nou ja, dan uh, staat hen denk ik altijd open om contact te zoeken met uh, iemand vanuit jullie. Um, dank in ieder geval voor je komst. En uh, heel veel succes er verder mee.
0: Ja, dankjewel dat ik uh, hier mocht zijn. Ik vond het een heel leuk gesprek. En uh, jij ook veel succes.